0: À tous. Aujourd'hui, un nouvel épisode de La Clanche, le podcast qui ouvre la porte aux entreprises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Rosalie Beaujolier. Bonjour Rosalie.
1: Hello, bonjour. Comment tu vas Fort bien, merci.
0: Alors, c'est un nouvel épisode du podcast. Est-ce que tu es déjà habituée à faire des podcasts Dis-moi.
1: Non, je crois que j'en ai fait un. J'en ai fait un. C'était avec le podcast Le Rebond. C'était aussi sur mon, mon parcours. C'était très intéressant. C'est un exercice. Plutôt, euh, plutôt intéressant, ouais, j'ai ai bien aimé. <rire>
0: ok, eh ben, écoute, nouveau challenge aujourd'hui. Alors peux-tu te présenter en quelques mots pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent
1: Ok, alors je suis Rosalie Beaujoli, je suis préparatrice mentale, euh, aussi bien pour les sportifs euh, de haut niveau ou les sportifs euh, euh, de loisirs et euh, pour euh, tous ceux qui préparent des concours, euh, principalement euh, dans le milieu de la gastronomie.
0: D'accord. Alors, par rapport à tout ça, est-ce que tu rêvais déjà de faire ça quand tu étais enfant Parce qu'on est enfant, on a toujours un, un petit rêve de devenir docteur, euh, médecin, astronaute sportif. Est-ce que toi, tu te dirigeais directement vers ça
1: Alors, je ne sais pas si on peut dire que... En fait, j'ai toujours rêvé d'être Wonder Woman. <rire> Et, euh, et je crois à Super Jamie aussi à l'époque. Et euh, je me disais que bah, je vais courir plus vite que les autres, je vais entendre plus vite que les autres, enfin plus que les autres, etc. C'est vrai que euh, me projeter à la, dans l'avenir à cette période, je, je ne pense pas. Je, je pense qu'à un moment donné, j'ai voulu être prof, astite. À un moment donné, être, euh, prof, euh, un moment donné euh, là où c'était très fort, je me souviens, je, je voulais être euh, hôtesse de l'air. Et euh, je m'étais euh, renseignée à l'école euh, Tonon à l'époque. Et euh, c'était très intéressant parce que euh, je me voyais. Et euh, quand j'ai pris euh, l'avion pour la première fois, je me suis dit, non, non, ce n'est pas au test de l'air que je veux... Moi, je veux être pilote. Ah oui, carrément au-dessus. Ah ouais au oui, ouais, c'est ça. Bon, je n'ai jamais été pilote. Hein, que les choses soient claires, et tant mieux pour vous.
0: <rire> et par rapport à tout ça, est-ce que tu as toujours été euh, droit dans tes bottes euh, Tu savais où tu voulais aller ou tu euh, avais plusieurs idées Et au final... Euh... Tu as pris le temps de trouver ta voie
1: Alors, je pense que j'ai pris le temps, ouais, certainement. Euh, j'ai euh, d'abord misé sur, euh, sur ma famille. Donc, j'ai élevé mes enfants. J'ai euh, voulu vraiment euh, être euh, en adéquation avec mes valeurs. Et euh, après, je ne sais pas, je pense que je n'ai jamais su où j'allais. Mais je, je savais une chose c'est ce que je ne voulais pas.
0: C'est déjà une bonne chose. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser des questions sur leur voix. Est-ce qu'on peut trouver directement ce qu'on veut Ce n'est pas toujours facile.
1: C'est très, très difficile, effectivement.
0: D'ailleurs, on a un point commun, c'est d'avoir une richesse d'une double culture, en l'occurrence franco-italienne. Il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça en France. C'est à cacher ou est-ce que c'est à mettre en valeur au niveau professionnel Je me suis toujours posé cette question.
1: Alors, je ne me suis jamais, moi, personnellement, posé la question parce que ben, je ne pouvais pas cacher, à moins d'être... Euh enfermée à la maison, euh, voilà effectivement ça se voyait que j'étais euh, pas suédoise et que euh, quelque part euh, ben, ça faisait partie de moi. Euh, là où j'ai vraiment senti que ça pouvait être un handicap presque, c'est euh, quand je me suis, euh, j'ai entendu pour la première fois euh, le mot "Rital" Et là je me suis dit, euh, c'est peut-être pas pourquoi Rital En fait, je ne comprenais pas. Après, il y a eu la chanson et des choses comme ça. Et je me suis rendu compte qu'avoir euh, des origines, ben pour certains, c'était peut-être... Euh, Négatif. c'était ouais, peut-être pas top. Mais moi, je, je, je regardais et j'ai eu la chance, une grande chance, c'était d'avoir euh, vécu avec mes grands-parents aussi. Et euh, mon grand-père euh, était un homme lettré. Et, euh, et du coup, il m'a fait voyager. Il m'a fait voyager avec ses livres, il m'a fait voyager avec euh, son, son expérience aussi. Et ce qui a fait que aujourd'hui, euh, non, non, pour moi, c'est une vraie richesse. Et d'ailleurs, euh, combien même on pouvait penser qu'on pouvait être différent. Alors moi, j'habitais dans un petit village, il n'y avait pas beaucoup de, de, de personnes euh, de, de, étrangères. Eh bien, euh, c'est euh, aujourd'hui, j'en suis convaincue que la différence est un levier de performance.
0: Tu as évolué également dans l'enseignement, tu l'as dit. Est-ce que c'était déjà dans ton ADN euh, le partage et surtout de mettre en avant euh, ben, ces personnalités-là
1: Alors oui, oui, tout à fait. Euh, je, je pense que le partage, j'aime bien le mot partage plus que transmission parce qu'en fait, on, on grandit avec l'autre. Donc euh, le fait de partager, moi, me permet de grandir aussi et de ne pas euh, penser que bah, je suis le sachant, donc euh, il faut écouter ce que je dis. Et, euh, et ce n'est pas vrai, en fait. On apprend tous les jours et moi, je me forme encore aujourd'hui, malgré euh, toute, euh, toute la panoplie de certifications. Je pense que c'est super important d'être euh, au, au top, mais alors je ne suis pas forcément au top, mais euh, d'être en tous les cas euh, euh, proche de, euh, de, de ce qu'on veut être.
0: Et le fait d'avoir évolué dans ce milieu-là, est-ce que tu rentrais dans les cases où justement tu aimais bien déborder par rapport à, à l'enseignement que tu pouvais mettre en place, c'est-à-dire ben, vraiment se mettre au service de la personne qui était en difficulté et de l'accompagner euh, du mieux possible
1: ah, Moi j'ai toujours débordé. Hein. Oh là là, ça, c'était peut-être pas cool, mais <rire> j'ai toujours débordé, que ce soit avec le temps, au niveau temporel ou bien même j'avais tellement envie d'accompagner. D'ailleurs, cette année, je suis partie au Honduras en voyage et j'ai pris une superbe belle claque. C'est-à-dire qu'en fait, je me posais des questions sur ma raison d'être. Euh, de me dire, bah, tiens, je veux aider, euh, je veux aider. Et en même temps, je me dis, c'est compliqué d'aider. Euh, qui je suis, moi, pour aider quelqu'un Et euh, c'est en partant, euh, justement, dans, dans ce beau pays, où euh, j'ai vu des gens qui n'avaient qui peut-être pas forcément euh, tout ce que moi j'ai aujourd'hui. Et là, curieusement, je voulais dire, bah, tiens, j'aimerais euh, les aider. Et en même temps, ils avaient tellement euh, le smile, ils avaient tellement euh, la niaque. Et je me dis, mais pourquoi je veux les aider Enfin, ils n'ont rien demandé. Et là, je me suis vraiment remise à, à réfléchir. Et euh, j'ai compris que en fait, je, mon ADN, ce n'est pas l'aide. Puisqu'une un, personne soignante va aider, et, et, va aider un malade. Et, parce qu'elle a besoin, parce qu'elle ne peut pas le faire. Moi, je vais accompagner. Et là, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, j'accompagne je, je, les gens. Euh, je les c'est pour ça que le mot coaching a son importance. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui leur dis de faire ça. C'est euh, moi qui les accompagne à aller trouver les ressources en eux pour euh, trouver leur voie, pour, euh, pour prendre des initiatives, etc.
0: Et de passer d'une étape à l'autre, la, à c'est-à-dire de l'enseignement à te mettre au coaching et à ton compte. Qu'est-ce qui a été le déclic, la bascule
1: Alors, euh, la bascule a été que pendant mes années de, 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 de professeur, euh, j'ai suivi des formations. Euh, j'étais à Paris pendant six mois, je, je, je suivais une formation en psychopédagogie euh, positive et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout euh, au clair. Et du coup, en fait, j'avais un laboratoire vivant. <rire> Donc, je, je prenais euh, mes formations, je les mettais en application, je voyais ce qui me plaisait, ce qui me plaisait moins, où j'étais plus à l'aise, etc. Et je me suis dit, mais c'est juste magnifique. Et euh, ce qui a fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais envie d'aller encore plus loin. Malheureusement, euh, sans vouloir... Euh, mettre la pierre à l'éducation nationale. Euh, mmh. les, les, les professeurs, aujourd'hui, sont bloqués par les, les, les programmes, par les contraintes administratives, etc. Le métier n'est pas celui que je, que je voyais. Euh, et pour moi, ce qui était le plus important, c'était cette fameuse phrase, euh, l'élève est au cœur des apprentissages. Je ne me suis pas retrouvée et j'ai continué. Et d'une formation, j'ai été euh, captée par une autre personne qui m'a demandé de de me former à ça, j'ai continué, j'ai recontinué. Et en fait, c'était euh, mmh. la, 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 la force de rencontrer euh, des personnes qui a fait que ben, euh, mmh. j'ai compris que, euh, que je, je prenais énormément de plaisir à accompagner les gens. Et ensuite, euh, la bascule a été quand j'ai décidé de, de quitter euh, l'éducation nationale. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire euh, et puis, euh, un de mes meilleurs amis, euh, Pascal Weingartner, euh, à qui je dois euh, cette fameuse Maxime « Sois plus forte que tes excuses euh, ». Ça vient de lui. Hein. Tout le monde pense que c'est moi, mais non, non, ça vient vraiment de lui. Et, euh, et, et puis, du coup, je me suis dit bah, « Je vais me lancer ». Il m'a fait rencontrer euh, Mathieu Otto à l'époque. Et c'est euh, Mathieu Otto qui se lançait euh, à cette, euh, au euh, bocus d'or euh, à l'époque à Paris en 2017, et qui est venu me demander euh, de, de l'accompagner. J'ai accepté. On a fait euh, un, beau, enfin, un beau travail, mais surtout un, un beau parcours ensemble. Et, euh, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire, à voir. J'ai continué à me former. Je suis devenue préparatrice mentale au niveau sportif et euh, au niveau euh, du professionnel, du management. J'ai continué, je suis devenue euh, euh, coach intégrative émotionnelle. Euh, voilà, après, euh, j'ai encore fait une autre formation qui est très intéressante, c'est sur le langage du corps. Donc, euh, voilà, et je suis devenue experte en analyse de profil comportemental et de communication.
0: Et pour revenir sur le Bocuse d'or, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce que oui. c'est, c'est quoi comme type de compétition et ça s'adresse à qui
1: Alors c'est une euh, compétition qui se passe en trois étapes. Donc on a le, euh, la première étape, c'est l'étape France. Ensuite, on passe à l'étape Europe. Euh, quand, si on est euh, sélectionné dans les huit euh, premiers, euh, on passe à l'étape Monde. Et là, on, a, euh, on est face à huit euh, pays dans le monde entier, et euh, c'est une épreuve de 5h30. C'est très intense, c'est très, très, très lourd aussi, euh, psychologiquement. C'est uh, très intense aussi au niveau euh, opérationnel. Euh, Il voilà, y a énormément de choses à faire, et, euh, et ça a été une superbe expérience. Alors, qui peut se présenter Je vais dire... Euh, toutes les personnes motivées qui sont dans le métier de cuisinier, enfin qui sont cuisiniers, euh, qui ont euh, une appétence pour euh, le challenge, qui ont une appétence pour euh, la créativité et qui ont une appétence surtout pour, euh, euh, pour le dépassement de soi.
0: Le dépassement de soi, justement, est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours animé et est-ce que tout le monde peut être concerné par cela Parce qu'on dit souvent, c'est une histoire exceptionnelle, il a eu un accident, il a rebondi... Euh il a perdu son boulot, il est devenu un super entrepreneur. Est-ce que ça concerne tout le monde ou pas
1: Tout le monde. Mais tout le monde. C'est très simple. C'est, euh, en fait, le, le, le dépassement de soi. Je, je, je reprends euh, la, la fameuse phrase de, de mon ami Pascal. Il faut être plus fort que ses excuses. On a toutes les excuses du monde, mais toutes les excuses du monde pour rester dans son lit. On a toutes les excuses du monde pour ne pas aller courir, ou bien pour ne pas faire de sport, ou bien... Oui, sauf que si vous vous aidez pas, il n'y a personne qui vous aidera. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Euh, mais d'autant plus que euh, le, le dépassement de soi, euh, on en a besoin. Et quand euh, les gens se rendent compte que ah, c'est compliqué, etc., et quand on les fait revenir euh, sur leur, euh, leur, leur parcours, et on se dit « mais waouh, t'as vu tout ce que t'as fait ?» Et là, ils se disent « ouais, mais en fait, on, on est toujours dans le dépassement de soi, mais on se rend quelquefois pas compte de la valeur qu'on a.
0: » Et ce slogan son slogan, l'engagement dans une démarche d'excellence, ça veut dire quoi
1: Alors c'est très simple. Pour moi, l'engagement le, euh, de, de l'excellence, je vais dire l'engagement humain dans l'excellence, est euh, euh, pour moi le plus important. C'est-à-dire que, bon, je ne vous ai pas dit euh, au départ, mais j'ai créé une société qui s'appelle Calista, et c'est un organisme de formation qui, euh, qui va travailler uniquement sur toutes les euh, thématiques de la communication, du savoir-être, de, de tout ce qui est euh, sur le harcèlement, tout ce qui est sur euh, l'inclusion, euh, sur euh, la, le monter en compétence, ainsi que euh, le réussir ensemble. Et pas le travailler ensemble, hein, on est bien d'accord le réussir ensemble.
0: Alors, tu l'as dit, tu interviens dans différents domaines, dont l'hôtellerie et restauration, mais aussi euh, le sport. Et, a priori, aucun lien entre les deux. Est-ce qu'il euh, y a quand même des points communs entre ces deux ponts-là
1: Alors, ce n'est pas que... C'est aussi dans l'industrie, euh, mais oui, il y a énormément de points communs. C'est-à-dire que en fait, euh, celui qui pense que ben je vais au boulot, je fais euh, je fais mon œuf au plat, j'exagère, mais je, je fais par exemple euh, euh, mon poulet de bresse avec les morilles euh, et, euh, et c'est génial. Euh, ok, peut-être qu'une fois je vais réussir, sauf que ben il va falloir que je, je, je m'applique. Il faut que je prenne conscience de, de ce que j'ai à faire. Et principalement dans l'hôtellerie et restauration, j'ai envie de mettre en avant aussi, pas seulement les cuisiniers, mais aussi les artistes du service euh, qui, euh, eux, euh, ont euh, cet ADN euh, de la communication. Ils doivent justement euh, se préparer et euh, comme un sportif. Il, pour, pour moi, la, la base de tous mes coachings, en tous les cas, c'est euh, la gestion des émotions, c'est l'estime de soi et l'énergie. Et vous pouvez prendre ces trois blocs et les mettre et les transposer dans, toutes, dans tous les autres domaines euh, d'activité, si vous ne les avez pas. Si on a un qui, qui flanche par rapport à l'autre, c'est très très compliqué.
0: Puis, dans les deux cas, il y a l'esprit de compétition. Il y a le physique qui est très important, mais aussi le mental. Et tu l'as dit, tu es également préparatrice mentale. Alors, la société a beaucoup évolué avec la pandémie. Est-ce que ça a permis aussi de libérer un peu les discours et les perceptions qu'on a de la préparation mentale qui pouvaient avant peut-être être un peu tabou
1: Alors, la préparation mentale est, euh, à mon sens... Euh Totalement euh, en adéquation avec ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se posent des questions, les gens ont envie de vivre. À, à l'époque, moi, je suis d'une génération où on vivait pour travailler. Aujourd'hui, ça, ça, ça tend vraiment de l'autre côté, c'est-à-dire que... Euh, en, en travail pour mieux vivre. Et, euh, et on peut voir des réorientations juste exceptionnelles euh, comme euh, des, euh, des traders qui passent à euh, professeurs de yoga euh, comme euh, des, des, des professeurs qui deviennent des coachs, euh, comme des, euh, des, des sportifs de haut niveau euh, euh, qui euh, deviennent des, euh, euh, des,
0: des entrepreneurs. Des
1: entrepreneurs. Enfin, il y a énormément de, 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 de choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. Aujourd'hui, il y a de nouveaux métiers qui existent. Et je pense que rien que par rapport aux réseaux, par rapport euh, aux réseaux sociaux, je, je, je parle, euh, il y a une multitude de, de possibilités. Euh, et c'est, je pense, une très, très bonne chose puisque les gens, aujourd'hui, euh, acceptent de se dire « Je me pose des questions, hmm, j'ai peut-être besoin d'être accompagné.
0: Et tu as des anecdotes euh, par rapport à ça, par rapport à des personnes qui ont eu euh, ces déclics-là, de changer complètement euh, de voix
1: Alors, euh, j'en je, ai, mais l'anecdote la, qui euh, m'a le plus interpellée, euh, c'est la mienne. C'est-à-dire que, euh, pas le, le fait que je, je me sois réorientée, ça, ça fait partie d'une évolution où on se cherche et qu'on a besoin de savoir. Mais euh, en 2020, euh, j'ai euh, eu un accident et, euh, et je crée mon entreprise et, euh, et je me suis dit, euh, bon ben bah là, là, tout est mort, là, il faut... faut, faut, faut. Stop. Et, euh, et j'ai eu euh, la, la, la chance d'avoir euh, des, des chefs euh, qui, euh, qui m'ont appelée à ce moment-là pour savoir comment j'allais, sans savoir que, que j'étais euh, accidentée. Et euh, il y en a un euh, que je vais nommer. Euh, il y en a deux, en fait. Euh, principalement, c'est Michel Roth, euh, qui m'a énormément euh, soutenue à ce moment-là. Et il y a euh, Emmanuel Renaud, qui est euh, un trois étoiles à Megève au flocon de sel. Et euh, on, on, on discute, et, et, euh, et, et je lui dis, j'ai honte de le dire, je suis coach et, et je doute, je, je, je ne sais pas comment je vais avancer. Et il me, dit, euh, il me dit, Rosalie, tout le monde doute, moi je doute aussi. Et il dit, fonce, t'es faite pour ça. Et je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'est ça, c'est ça le, le, le fait de me dire, ben, je, je suis là je suis à ma place. Et euh, on, en fait, les réorientations, je pense, à mon sens, que les, la meilleure euh, réponse, c'est tout simplement les rencontres. On rencontre les bonnes personnes au bon moment et c'est elles qui vous font euh, réagir et puis il y a le you qui arrive.
0: Et de se mettre surtout euh, face à, à la réalité, de se dire, en fait, tu es fait pour ça, mais vu que c'est un regard extérieur, ah, on a plus euh, tendance à, à le prendre en compte. Par rapport au savoir-être, les compétences qu'on qu a développées pour collaborer avec un entrepreneur ou recruter un collaborateur, est-ce qu'il euh, y a aussi la place au feeling Parce que tu parlais de rencontre, euh, on parle souvent d'intuition, mais est-ce que ça existe vraiment
1: Mais tout à fait. Alors, je ne vais pas en dire que c'est euh, une vérité vraie, je ne peux pas le dire, ce n'est pas prouvé scientifiquement, mais effectivement, euh, il y a des personnes qui ont ce feeling et, qui, euh, et, et ça passe ou ça passe pas. Ce fameux euh, « ça match ou ça match pas ». Moi, je, je, je travaille beaucoup avec le feeling. Si, ça, si je ne sens pas, je, je préfère être honnête et dire non. Je, voilà, je, je préfère. Je, je, je pense que ça ne m'aide pas et ça n'aide pas la personne non plus. On, on a besoin de gagner du temps, donc euh, c'est clair. Je, je pense à, à une amie euh, qui... Euh, qui a été assez impressionnante à chaque fois, je lui dis « mais non, cette personne, elle est, elle est, elle est, elle est très forte, euh, mais non, non, je, je sens, je sens, je sens ». Et elle disait toujours ça, mais comme elle n'était pas du métier, on, on, peut, on pouvait ne pas lui, forcément lui donner euh, du crédit. Eh bien, vous croyez ou non, elle avait toujours raison. Et je lui dis « mais, mais peut-être que tu devrais penser à une réorientation et, ». Euh, et ça la trotte, je pense, maintenant dans la tête.
0: Par rapport à tout ça, si tu avais des conseils aussi à donner à des personnes qui doutent, on en a parlé, euh, quelqu'un qui va passer, euh, un candidat dans la restauration, qui va passer une épreuve importante, un sportif au début d'une grande compétition, un chef d'entreprise, qu'est-ce que tu leur dirais euh, comme conseil qu'ils pourraient alors, appliquer
1: Alors déjà, la première chose, hein, <rire> soyez plus forts que vos excuses, <rire> c'est « oser. Euh... Je ne connais plus la, 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 le, le texte euh, de Paolo Coelho qui disait euh, la, 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 la souffrance, de, non, la crainte de ne pas être aimé est plus forte que la souffrance vraie de, de, de ne pas aimer. Euh, je, je, je pense que si on n'essaye pas, on reste une euh, vita eterna euh, frustrée. Oh, je pense que ça doit être compliqué de continuer sa vie avec de la frustration. En tous les cas, je ne la conçois pas comme ça.
0: Parfait, pour cette première partie, on passe aux cuisses de rapidité et de spontanéité. Tu viens euh, dire les réponses qui te passent par l'esprit le plus rapidement possible. Ok Ok. Allez, c'est parti. Hôtellerie, restauration ou sport
1: Hôtellerie, restauration.
0: Enseignement ou coaching Coaching. Tennis ou roller
1: Aïe, non Alors, Bon, on... allez, je dis roller
0: on peut expliquer aussi pourquoi
1: Oui, 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 on peut expliquer. Euh, en fait, euh, j'étais euh, marathonienne en roller.
0: Ce qui est quand même atypique aussi.
1: Ouais, ce qui paraît. Mais bon, c'était plutôt rigolo. Euh, Mes rollers étaient très jolis.
0: <rire> coaching individuel ou coaching de groupe
1: euh, Entre les deux, mon cœur balance.
0: Sécurité ou prise de risque
1: Ah, Prise de risque.
0: Et un film qui est aussi énergique que toi
1: Dirty Dancing. Pourquoi ouais, Parce que j'adore danser. Je pense que j'ai toujours rêvé d'être... Euh une pro de la danse, ce qui n'est pas le cas. Euh, je fais un petit coucou à Chloé Lila, qui, elle, est danseuse professionnelle, et tant mieux pour elle, parce qu'elle elle est très douée. Et je pense que je suis en admiration devant, euh, devant les danseurs, oui. Qui est ta fille Qui est ma fille, Chloé Lila, oui.
0: Parfait. Par rapport à ton actualité, qu'est-ce qu'on peut dire sur 2023 et ce qui t'attend avec euh, Calista
1: Alors, euh, j'ai euh, la grande chance, euh, d'avoir une super équipe et puis des ambassadeurs euh, euh, qui me soutiennent et de renom. Et euh, on a mis en place un label. Donc euh, l'année 2023 va se solder par euh, un, un label Calista. Un parcours Calista, donc une reconnaissance de l'excellence humain euh, dans les entreprises et dans les écoles. Et ça, c'est ouais, c'est super revanche. J'adore.
0: Ouais, on va suivre ça avec attention. D'ailleurs, on peut te suivre comment Sur les réseaux et par ton site internet
1: Tout à fait. On peut me suivre sur, euh, sur les réseaux, sur euh, Instagram, sur calista.hr. Alors, je répète, hein, Q-U-A 2 L. <rire>
0: On mettra le lien dans, ouais, dans la radio.
1: Voilà et euh, sur Facebook aussi et euh, sur LinkedIn.
0: Dernière question, c'est un peu le rituel du podcast, la carte blanche. Pour toi, c'est quoi une clanche
1: Ah bah, c'est une poignée de porte.
0: Ah bah, c'est pas le cas pour tout le monde.
1: Ouais, je sais. Mais moi, je suis mosellane Et je revendique le fait que notre, notre département est vraiment très beau et qu'on a une culture euh, qu'il qu faut euh, véhiculer. Donc, euh, moi, j'ai envie de vous dire que chez nous, en France, on parle très bien.
0: Parfait. Merci beaucoup, Rosalie. Merci. Et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Thomas. Alors, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode du podcast La Clanche. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis et à le partager autour de toi. Pour en savoir plus et si tu veux échanger, rendez-vous sur le site www.confidence-sportive.fr. À bientôt